0: Amigos de Origen Informativo, bienvenidos a Origen 360. Estamos en vivo. Esto es la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. Desde el edificio Torrepuerto estamos generando señal. Hoy es martes, es 28 de junio, es el año 2022. Soy Jesús Llanos y le agradezco, como siempre, que nos permita acompañarle. Estamos listos con el primer café de la mañana, cortesía de Puerto Café. Agradecemos a quienes nos acompañan. Gracias a Pedro Ramírez, que está al frente de los controles. Edgar Torres está desplegado desde la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. Y, por supuesto, mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González. Listo como cada día. Buenos días, Julio.
3: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Buenos días a la victoria de Origen 360 que nos sintonizan a través de Origen Informativo. Bueno, pues en la mañana de este martes, de este martes ya 28 de junio, le tenemos información importante. Atención, padres de familia. Si en tu casa tienes hijos de entre 5 y 11 años de edad, bueno, pues ya hay fecha y ya hay días para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para este sector de la población, estaremos platicando dónde podrás hacer tu registro y la mecánica que deberás cumplir para que se pueda dar a partir del primero de julio, estará ya esta campaña, también le comento se unen sindicatos en el estado de Colima para generar una confederación esto pues para hacer frente a los abusos eh, impuestos también y decisiones impuestas unilateralmente por el gobierno del estado y los ayuntamientos, más adelante les daremos todos los detalles.
0: El comentario editorial de esta mañana le vamos a hablar de un tema importantísimo de salud pública, la salud visual y esta generación, la generación probablemente de un hijo tuyo que tiene entre los 11 y los 27 años, es la generación que menos ves, la generación más miope. Te voy a explicar el origen de este problema que se está convirtiendo en un problema de salud pública global. Esto y más, por supuesto, en Origen 360. Nosotros agradecemos a todos los patrocinadores que hacen posible que Origen 360 llegue hasta ti. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistic Services, Cima Group, Grupo Cardinales, Seguridad y Control, Doméstica, Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Local y Centro Oftalmológico San Antonio. al tema y por favor préstele atención. Si eres madre, eh, padre de familia, tienes eh, hijos jóvenes que van de los 11 a eh, los 30 años, ese rango eh, de edad, hay que estar eh, muy, muy ocupados en el tema de su eh, salud visual. O si tú eres un joven que está en este rango de edad y sientes que tu visión eh, no va bien, que te tienes que esforzar para ver eh, bien, bueno, pues te tengo una noticia. No es tu imaginación. La generación Z es la generación con mayor problema de visión, la más miope. ¿A qué se debe? Bueno, es una generación que prácticamente eh, nació... Con el teléfono en la mano, con la pantalla que conversan, que están eh, todo el día conectados a las plataformas digitales, a las redes sociales o a la pantalla de televisión. De acuerdo pues a los datos eh, que da a conocer la Organización Mundial de la Salud, los jóvenes entre los 11 y los 27 años, de esos el 52.26% tiene problemas de salud entre otros temas, como ya le dije, la tecnología es uno de los principales eh, problemas. De acuerdo a los cálculos de la Organización Mundial de la Salud en el Mundo, para el 2050 la mitad de la población podría padecer eh, este tema de una mala visión y eh, bueno, pues, agudizarse de acuerdo a los datos eh, que dan. La Clínica San Antonio nos comparte esta gráfica estadística que eh, me parece muy interesante y que debe conocer. Ellos nos dicen que de tres, tres de cada cinco universitarios tienen problemas de miopía. Eh, son más miopes del eh, menos punto cinco por ciento de doctrías, más de la media y su miopía aumenta el doble de rápido. El 50 usa el teléfono móvil entre cuatro y ocho horas diarias, pero pasan solo una hora en actividad al aire libre. El sedentarismo es. Es otro de las eh, situaciones que está afectando las generaciones eh, que pasábamos al menos cuatro a seis horas al exterior, pues es decir, jugando en parques, en jardines, en las calles. Eh, teníamos eh, más actividad, más luz eh, natural y por ende la salud de nuestro ojo, Julio César, podía tener una vida más saludable y larga. Hoy, eh, si acaso esta generación Z, Pasa una hora al aire libre y recibe luz natural, luz del sol. Oye, Jesús, y fíjate el
3: dato también muy eh, preocupante porque usted podría decir, bueno, pues eso se corrige con el uso de los lentes, ¿no? Pero la verdad es que no es tan sencillo. Esta situación se puede agravar y se puede deteriorar. Eh, en, de acuerdo a estos datos que nos dan, eh, pues China es el país en el mundo en el que dice nueve de cada 10 universitarios padecen de discapacidad visual, una cifra que es duplicada por Estados Unidos. ¿Qué dice el sector médico al respecto? Bueno, dice que esta afección, si no se toman las medidas pertinentes adecuadas para prevenir el, el desgaste, el, el que la visa se deteriore, bueno, pues puede incluso derivar en afecciones de la, de la visión más delicadas como el desprendimiento de la retina, glaucoma o ceguera irreversible. Estoy de acuerdo. Y la verdad, Jesús, es que es un tema bastante actual ¿Quién no hemos visto en el restaurante, en el cine, no hemos visto en el supermercado, no lo hemos visto en las vialidades, en las calles, en los parques, en los jardines, estando la familia? Y de pronto, pues el chamaco, a lo mejor de cinco años apenas, en lugar de estar jugando en los columpios, trepándose a los árboles como lo hacemos nosotros antes, pues no, están pegados al aparato celular y hasta berrinche hacen, Jesús. Es por ello que se piensan a desarrollar, grabar ese tipo de... de problemas de la visión de salud en los jóvenes, en las nuevas generaciones, porque pues desde pequeñitos están expuestos a una sobreestimulación, no solamente de su visión, sino también de su cerebro, y ello pues puede derivar en complicaciones severas de la salud. Cuando estén más jóvenes?
0: Bueno, pues, eh, atención mamá, papá, joven, eh, es momento de que hagas una revisión o mamá, papá, llevar a tu hijo a una revisión de su salud visual. Te vas a encontrar muy probablemente que tu hija, que tu hijo, padece ya de miopía en el país. Eh, al menos eh, un 52.2% de los niños entre los 11 a los 27 años tienen ya este problema desarrollado de los malos hábitos. Eh, la sugerencia que por favor reduzcas el tiempo que pasan frente a su celular o a las pantallas y que se expongan más a la luz natural, que pasen más tiempo al aire libre. Otro de las recomendaciones que nos hacen es no estudiar, leer ni pasar más de dos horas seguidas frente a las pantallas y hacer descansos de al menos 10 minutos durante cada hora. En todos los casos, prestar atención a la distancia de uso de distintos aparatos. Lo ideal, cuando tú tienes el teléfono celular o la pantalla, es entre 35 y 40 centímetros. Y 50 centímetros cuando se trata de un dispositivo portátil. También es importante mantener una postura correcta. La iluminación del ambiente, que la luz venga desde arriba. Evitar que produzca reflejos o sombras en la pantalla y que siempre una luz fría, neutra y de calidad. No usar formatos de letras muy pequeños. Ajustar convenientemente el contraste de la pantalla. Cuando se usa excesivo el brillo, se fuerza la vista, lo que puede generar daños a largo plazo. La consulta al oftalmólogo es importantísima sobre los productos disponibles en el mercado. La innovación en este campo es un gran aliado a la hora de buscar protección de lentes fotosensibles para que te ayuden a reducir el impacto de la luz, eh, un lente de lectura que te pueda filtrar a los niños eh, los rayos que producen las pantallas es importantísimo y bueno, pues en general pasar más tiempo al aire libre. Es momento de prestar atención porque sabe qué sucede un niño con una mala salud visual, le repercute de manera importante, no solo en el aprendizaje, sino de la manera en general en que percibe el mundo. Así es de que esta generación Z es una realidad, son los jóvenes entre los 11 y los 27 años los que menos ven. Atención en ese tema. Y hasta ahí Julio César González, amigos de la Auditorio de Origen 360, nuestro comentario editorial. Vayamos a más información, Julio.
3: Bueno, pues entrando ya de lleno a la información, pues bueno, les informo que Colima, eh, invitan a la pasarela inclusiva el domingo próximo, esto en el Jardín Libertad, en la capital del estado. La información con nuestro compañero Edgar Torres, que se encuentra desplegado en la zona metropolitana
1: parco de las acciones en favor de la diversidad en la ciudad de Colima, este próximo domingo se realizará una pasarela inclusiva en el Jardín Libertad, la cual busca terminar con los estándares que exigen ciertas características de las modelos que participan en este tipo de eventos. Así lo señaló la organizadora del colectivo Este Soy Yo, quien es también fundadora y organizadora de la pasarela Fentislau.
4: El motivo por el cual hago este evento es para quitar este estigma que la sociedad nos, nos ha generado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quitar ese estigma de que para poder eh, ser modelo, para poder progresar en esta vida, tienes que cumplir con ciertos estándares que no solamente nos puede dañar psicológica, sino físicamente. Eh, en este caso, pues voy a, a proyectar lo que es también eh, muchos diseños muy fuera de lo común de lo que se ha estado viendo, pues, eh, cotidianamente.
1: Por su parte, la belladona drag queen local, Alejandro Franco, dijo que este tipo de propuestas es muy interesante por la inclusión que fomenta. Asimismo, consideró que deberían realizarse más a menudo y no solamente en el marco de las acciones en pro de la diversidad.
4: Es que ya estamos viviendo una etapa donde la tolerancia, pues ya no es tolerancia, ¿no? Hablamos de inclusión, hablamos
1: de entender que es totalmente válido que todos, que todas, que todos nos pintemos con nuestros propios colores, ¿no? Afortunadamente vivimos en un país mucho más abierto, no lo suficiente, eso también es una realidad, todavía, to todavía no es completamente seguro, pero sí, sí existe la oportunidad de poder expresarte, de poder entablar un diálogo con, con la comunidad, con las instituciones, este, con tu propia familia y por qué no decirlo también con, contigo mismo sí. Respecto al avance que se tiene en la inclusión fentislao expuso una experiencia reciente que tuvo en el Congreso del Estado en la que siendo una persona trans no se le permitió ingresar al baño de mujeres
4: eh, Se me comentó que a los guardias de seguridad se les iba a volver a capacitar porque ya se comentó que ya se les había capacitado lo cual fue lo que me comentó la policía me dijo, pues tú qué me vas a decir eso si yo fui capacitada le dije, pues amor, vuélvete a capacitar y pues me dijeron que les iban a dar otra capacitación pues para que este tipo de situaciones ya no pero públicamente no se me ha dado ninguna disculpa Sí se tiene planeado hacer eh, pues esta situación, porque ahora sí que si dejamos pasar ese tipo de situaciones, pues más hermanos, hermanas, hermanos trans, pues van a sufrir ese tipo de aspectos.
1: La pasarela se realizará en el centro de la capital posterior a la marcha programada el próximo domingo 3 de julio. En el desfile participarían alrededor de 30 personas, aunque en la marcha podrían participar hasta 5.000 de acuerdo a cálculos de los organizadores. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues vamos a otros temas y a más información. Eh, en Origen 360 Logremos conectar con la actividad del motor de la economía del país y que tenemos pues la fortuna que esté en Colima, el puerto comercial de Manzanillo, que genera una cantidad impresionante de recursos que van a dar al centro del país y que se emplean, en salud pública, en educación, en seguridad. Y bueno, un poquito de ello lo devuelven al Estado de Colima. Conozca pues esta actividad, cómo está el puerto comercial de Manzanillo. Hoy compartiremos las estadísticas que la Administración del Sistema Portuario Nacional, el Manzanillo, nos da a conocer. Hoy le hablaremos de la carga contenerizada por tonelada y cómo cerraron el mes de mayo del año 2022, por supuesto en el comparativo del año anterior inmediato, es decir, mayo del 2021. Y aquí está la información. Esas son las estadísticas del movimiento de carga contenerizada por eh, tonelada a lo largo pues, de la semana. Le estaremos presentando eh, los otros movimientos que se generan. Los TEUS, por ejemplo, donde Manzanillo es el puerto comercial más importante del de país. Y le voy a dar un avance. A estas alturas, eh, en el eh, sexto mes del de año, estamos ya eh, a punto de romper el récord de acuerdo a las estadísticas. Todavía no inicia la temporada alta que se considera a partir del mes de julio y hasta diciembre del 2022 y ya superamos la cantidad movilizada de 3 millones de TEUS en apenas la mitad del de año. Quiere decir pues que tendremos eh, un cierre de año con un importante crecimiento en el movimiento de carga con pero esta información se la compartiremos a lo largo de la semana. Julio César, más temas.
3: Bueno, pues en más información, atención padres de familia, eh, ya están anunciadas las fechas para la vacunación eh, de la población contra el COVID-19 para la población de 5 a 11 años de edad. Les comento que eh, serán solamente, obviamente, primeras dosis a partir del primero al 3 de julio. Se estarán funcionando macrocentros de vacunación en las ciudades de Colima, Villa de Álvarez Tecumán y Manzanillo. ¿Cuáles son las sedes? Bueno, pues ahí las tenemos en pantalla en Colima, en la cancha de ¿Quién es? Ahí me, me, me está fallando, ahora sí que me está fallando la vista, soy
0: de la generación Z
3: también, le comento, para la, los, el auditorio de origen 360, cancha de handball de la unidad deportiva Morelos en Colima, en Villa de Álvarez la unidad deportiva Gil Cabrera, en Manzanillo estará en la unidad deportiva Jaime Tubo Gómez, esto en el barrio 3 del Valle de las Garzas, mientras que en Tecomán será en la cancha techada de la unidad deportiva Norte, en un horario de atención de 11 a 6 horas de 11 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué tienes que hacer, padre de familia? Bueno, pues registrarte en la página mivacuna.salud.gov.mx hacer el registro del de pequeñito que va a participar en esta jornada de vacunación. Desde luego, el día de la jornada de vacunación eh, tendrá que ser acompañado por un padre o tutor, llevar la hoja de autorización también, pero además también se les pide a los asistentes que apliquen el protocolo, usted ya sabe, ¿no? Aplicarse gel sanitizante y llevar el cubreboca bien puesto, esto porque va a estar interactuando con las demás personas y será el del 1 al 3 de julio la vacunación para ese sector de la población.
0: Pues eh, atención padres, ¿no? De familia para que lo tengan en consideración. Nosotros vamos a más eh, información. Se ha dado una vuelta últimamente por el centro histórico y apreciado eh, una escultura que ya nos representa que es el Pez Vela, esta obra del artista Sebastián, que está a punto de cumplir eh, los 20 años y que, bueno, es un orgullo esta identidad que el Pez Vela representa. Por supuesto, eh, se convirtió en un icono en la década de los 80, donde se logró una captura de más de 100 eh, animales de esta especie en un solo día, en un solo día de captura. Los torneos internacionales que nos llegaron a dar prestigio internacional por la abundancia pues de captura convirtieron eh, el pez vela en el ícono que hemos adoptado como representativo del puerto de Manzanillo y bueno esta escultura de Sebastián tenía un ratito que no había sido atendido eh, la administración del sistema portuario nacional eh, asume el compromiso el manzanillo de todo aquello que represente pues identidad para los manzanillenses apoyar la relación puerto ciudad eh, la entiende la sipona y bueno ahora contribuyen con la remodelación de este icono eh, manzanillense y aquí le presentamos el pez vela es una escultura emblemática de manzanillo es obra de Sebastián un artista de fama internacional y pronto cumplirá 20 años embelleciendo nuestra ciudad. Representa la legendaria especie que dio a Manzanillo el título de Capital Mundial del Pez Vela por sus exitosos torneos de pesca. Atentos a esa conexión deportiva e histórica, en la administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, decidimos aportar lo necesario para el mantenimiento de esa colosal obra de arte que ya nos identifica. Así, en colaboración con el Ayuntamiento y dentro del programa Puerto Ciudad, pintamos y remozamos nuestro querido Pesvela para que vecinos y visitantes sigamos disfrutándolo. Recuperó este color espectacular con las recomendaciones técnicas de su artista. La guía de color, la calidad de la pintura con características, pues, de polímeros que le permiten, Julio, ese impacto visual. Cuando tú ves el, el video lo ves con tal intensidad la refracción de sí. la luz que parece surreal, parece como si fuera una edición de Photoshop o como si fuera un montaje pero no, la realidad es que el tipo de pintura que sugirió eh, técnicamente el artista Sebastián da esas características, si tú tocas si tú pudieras deslizar la mano eh, por el pez vela te vas a dar cuenta que pareciera como si tuviera una esponja, una esponja no porque es la calidad de la pintura que te permite a su vez que tenga esa coloración
3: Oye, luego también la, pues la protección ¿no? por la salinidad en la zona, por la zona en la que se encuentra. Y no sé si han notado algo, Jesús, a la auditoría de origen 360, que si se ha embellecido el centro histórico de Manzanillo, una demanda que los, los habitantes de esta zona y de Manzanillo en general pues habíamos estado demandando a las autoridades ¿no? que se le hiciera tantito caso, que se le diera amor al Centro Histórico de Manzanillo. Bueno, pues las obras más importantes que se han hecho en el Centro Histórico de Manzanillo no han sido ejecutadas por eh, ni el ayuntamiento ni el gobierno del Estado. Han sido ejecutadas por la administración del Sistema Portario Nacional, la Cipona, en el puerto de Manzanillo. Le menciono, está por ejemplo esta colaboración eh, con el escultor y con su equipo de trabajo eh, de la restauración del de Pez Vela, de este monumental Pez Vela. También tenemos el Paseo del zodiaco que también fue realizado por la Cipona y además, por si fuera poco, la remodelación integral de Plaza La Perlita, una plaza emblemática por años en el puerto de Manzanillo y que eh, no se le había hecho cusiza, sino hasta hace apenas máximo un año tiene seis meses esta Plaza de La Perlita, que ha servido... Para la organización de eventos importantes, por ejemplo, ese torneo de ajedrez que inauguró el ayuntamiento, pero además también para hacer convivencia familiar en las familias del Centro Histórico y de todos los visitantes que vienen de diversas partes de la República. Entonces, eso es lo que me llamó la atención en esta foto panorámica, en esta toma panorámica que nos mostraban en el video. Pues puedes apreciar todos esos detalles, ¿no? Y luego también no se diga la propela, no se diga las fuentes danzarinas, que también han sido parte eh, de trabajo de la Cipona. Entonces, pues honor, honor a quien honor merece, y sin embargo, pues ahí está a Cipona, eh, siempre eh, dejando palpable la
0: vinculación puerto-ciudad. Bueno, pues llénese de orgullo, de identidad con este ícono representativo del puerto de Manzanillo, que es el Pez Vela, este artista Sebastián. Y bueno, la Cipona lo ha remodelado y ya puede ir obtener eh, una foto espectacular, más espectacular aún con esta eh, remodelación que se le ha hecho, por favor trátelo bien, a ver cuánto eh, nos dura sin que sea maltratado o grafiteado, pues vamos a otros temas y más información Julio en más información, bueno pues inviertan invitan a
3: participar a Desayuno con Causa, esto a beneficio de pacientes del hospital regional, la información con nuestro compañero Edgar Torres desplegado en la capital del estado
1: el Patronato del Hospital Regional Universitario de Colima gestiona apoyos en medicamentos, insumos y estudios clínicos para pacientes de escasos recursos que acuden a ser atendidos a este nosocomio. La presidenta de dicho patronato, Marta Castillo, explicó que el comité recién se renovó en el pasado mes de enero y realiza campañas para buscar recursos y beneficiar a los pacientes que lo necesiten. Eh,
5: eh, los, la, la persona que quiera formar parte pues hace un donativo mensual. Desde de 200 pesos, 100 pesos, hasta la cantidad que requiera, nosotros damos este recibos deducibles de impuesto. Si quieren un recibo, pues se les hace llegar, ya nos pondremos de acuerdo de qué forma, si vía personal o, o por algún medio, este se puede hacer llegar el recibo. O si no quieren recibos, pues igual tenemos eh, recibos directos de aquí del, del patronato que les damos, este... A cambio del apoyo que ustedes nos, nos den.
1: Informó que el próximo 2 de julio realizarán un desayuno con causa en el que se espera la participación de 150 personas cuyos donativos servirán para continuar con esta labor altruista.
5: Un apoyo de especie, pues sí es muy específico el, lo que nosotros podemos recibir, porque este, pues, como ven, el medicamento es muy delicado. Entonces sí tenemos que tener varios filtros para poder recibir el, el apoyo de medicamento.
1: ¿Cómo sabemos qué es lo que se puede donar?
5: Ah, mira, eh, principalmente este pues pueden ser eh, eh, material de curación material de curación este, medicamento pues inyectable nada más, de preferencia puro inyectable este, sueros, aguas salinas pero que sea este, insures, todo lo que es de, de este para alimentación de, nos piden mucho también por ejemplo lo que es eh, suplementos alimenticios para, para, este, para alimentación vía sonda.
1: Castillo Méndez indicó que todas las aportaciones son deducibles de impuestos y que además se reciben también donativos en especie, aunque en este caso sí se debe especificar qué tipo de medicamentos, dado el cuidado que deben tener.
5: Desayuno: este, son 150 desayunos que vamos a promover para recaudar fondos para. ...para el apoyo a las personas de aquí del Hospital Regional. Este, este, este desayuno consta de un desayuno completo, eh, eh, apoyo de unas fichas este, de, mil, de 100 pesos, perdón... ...y unas tarjetas de bingo y una bebida de cortesía. Este evento se va a llevar a cabo el día sábado, el 2 de julio, a partir de las 10 de la mañana... Ahí mismo va a haber una charla informativa este, de um, la violencia contra la mujer.
1: Si usted está interesado en apoyar, puede contactar con el patronato a través de sus redes sociales o directamente en el Hospital Regional Universitario de la capital de Colima. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez. <música>
0: Bueno, pues eh, le quiero hablar el día de hoy de los beneficios que representa un recinto fiscalizado estratégico. Clipsa Puerto Seco de Manzanillo desarrolla para presentar en este verano el... Eh, Único, único en la región, un recinto fiscalizado estratégico con particularidades importantísimas. Es el único con doble espuela de ferrocarril donde pues eh, la mercancía entrará y podrá salir desde este recinto especializado para eh, cualquier parte del país con eh, por ferrocarril con doble escuela. Escuela. Eh, una capacidad eh, de 20 mil eh, metros cuadrados, 10 mil metros cuadrados de ello bajo techo. Este recinto fiscalizado estratégico le permitirá a importadores o a la industria de la transformación. Todas las ventajas competitivas que ofrece, por ejemplo, el poder importar eh, partes de productos y terminarlos desde Manzanillo y enviarlos a los Estados Unidos o todas las ventajas fiscales que representa un recinto fiscalizado estratégico. Glipsa Puerto Seco de Manzanillo inaugurará en este verano el recinto fiscalizado más importante de la región con estas características únicas que ya le hemos establecido. Si usted desea importar o exportar al mundo, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo le ofrece más de 22 años de experiencia en el mundo de la logística. Tenemos que hacer una pausa y al regreso más información. Eso es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Pues eh, hemos entrado en época electoral, pero de renovaciones eh, de plantillas eh, sindicales. Recuerda que hace apenas eh, unos días tuvimos la de el Cente, no, la sección 39 del 79. Cente que tiene un nuevo líder. Bueno, pues ahora viene la elección para eh, el sindicato de gobierno y Sergio Fuentes eh, presenta una planilla llamada transformación sindical. Edgar Torres con el reporte. Te saludamos de nueva cuenta, Edgar.
1: Fuentes, integrante del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado, presentó ante medios de comunicación sus aspiraciones a dirigir el comité ejecutivo de esa institución en el proceso que habrá de iniciarse el próximo mes de julio. En su mensaje, señaló que busca encabezar una verdadera transformación sindical en la que no existan trabajadores de primera y de segunda y porque se hagan valer los derechos de los trabajadores por encima de cualquier proyecto personal.
6: Es el de soy integrante del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y durante 21 años he participado en el ámbito sindical. El día de hoy, con alegría y entusiasmo, junto con un grupo de compañeros sindicalizados, queremos compartirles que participaremos en el próximo proceso interno para elegir el nuevo Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.
1: Dijo que aunque la convocatoria será emitida en julio próximo, han tomado la determinación de dar a conocer sus aspiraciones por el interés propio y de sus allegados de competir por una dirigencia acorde a los tiempos actuales.
6: Un sindicato moderno a la altura de las circunstancias actuales y portavoz de las exigencias de nuestros agreñados. Un sindicato participativo que se sume de manera decidida a la labor de las instituciones públicas y que se involucre de manera más humana y sensible a la sociedad colimense quienes al final de cuentas son a quienes servimos. Un sindicato plural, abierto y democrático, que sea el espacio para la libre expresión y donde todas y todos seamos tomados en cuenta
1: Afirmó que el hecho de adelantarse a la convocatoria no significa un acto violatorio de los estatutos. Además afirmó que el sindicato es un ente plural y abierto a escuchar y expresar sus ideas.
6: No deja nada de estatuto en cuestiones de campañas políticas. Más que nada, estamos en un sindicato abierto, plural y democrático. Entonces, como tal, podemos expresar nuestras ideas libres de pensamiento, creencias ideológicas y partidistas. Y religiosas, entonces estamos haciendo uso de ese, de ese derecho que nos da el estatuto para manifestar que hay un interés por transformar el sindicato.
1: Sergio Fuentes es actualmente secretario general suplente en el sindicato que encabeza Martín Flores Castañeda. Ha sido también presidente del Comité de Honor y Justicia, secretario de Interior, secretario de Organización y secretario de Acción Social y Deportiva en distintos periodos del mismo sindicato. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
3: Bueno, pues, en más información, Jesús, platicamos con la alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez y ella resaltaba eh, pues la buena recaudación que se ha obtenido de los impuestos, particularmente el impuesto predial en su municipio, lo que ha permitido seguir dando resultados a los villalvarenses, hablaba ella de inversiones importantes en adquisición de maquinaria, usted recordará al principio de su administración eh, la crisis de basura que se dio por la falta de camiones recolectores, bueno pues ahora el ayuntamiento ha adquirido una nueva flotilla de camiones donde dijo ya el esquema de arrendamiento no era viable, era muy costoso y ahora Ahora Villa de Álvarez cuenta con eh, los compactadores propios del patrimonio ya del, del ayuntamiento, pero además también ha adquirido diverso equipamiento para las diversas áreas como servicios públicos, eh, áreas verdes también, lo que ha permitido ir atendiendo las necesidades y eficientar la prestación de los servicios de la población. Eso es lo que comentaba Esther Gutiérrez
7: muy contenta y agradecer nuevamente a todos los villalvarenses que ya pagaron el predial y que gracias a esto, como bien lo dice, ya compramos... Tres camiones compactadores para la basura, compramos una pipa, una grúa, una camioneta de tres toneladas y media, un camión a cielo abierto también que ya tenemos ahí a disposición de parques y jardines y estamos licitando un camión más compactado. Si me dices cuánto es esto, pues es mucho porque no teníamos ningún camión que fuera propiedad del ayuntamiento. Se trabajaba bajo otro esquema que era la renta de los camiones, pero se pagaba más de un millón doscientos mil pesos en renta mensual cuando un camión te cuesta millones seiscientos mil pesos para mí de verdad muy contenta verdad por este acto de responsabilidad que tienen los villalvarenses y que nos permiten a nosotros poder podérselo regresar en servicios y a todas nuestras unidades le estamos poniendo gracias a tus contribuciones es que compramos estos vehículos y además para mí de verdad que, que lo hago con mucho cariño con mucho amor y con mucha responsabilidad porque sabemos que si las personas ven que sus impuestos están trabajando y que se reflejan en México, en sus servicios públicos esto genera confianza y entonces más personas se acercan a hacer este acto responsable del pago del premio
0: Hace apenas unas semanas se realizó la gestión la gobernadora del Estado, de Indira Vizcaíno, y la secretaria de Desarrollo Económico, Rosa María Vallardo. Esta última fue la que particularmente encabezó la solicitud ante la Administración del Sistema Portuario Nacional a través de una gestión que también, Julio César González, le hicimos en esta mesa sí. eh, de origen informativo. Mira, en esta fotografía eh, que vemos, hace semanas anunciaron pues, el embellecimiento y la remodelación del acceso principal a Manzanillo a la altura de Tapéisles. El camellón central lo iban a embellecer con adoquín, luminarias eh, y, jardinería, y jardinería, lo que fuera necesario. Pero ¿sabes qué era importantísimo, Julio, que aquí le dijimos a, a la secretaria de Desarrollo Económico, Rosy Vallardo, le dijimos, oye, uh -huh. pero la vialidad está destrozada. Este, ¿Por qué no consideran a la par también echarle ahí este, al, al asfalto? Eh, hay zonas en donde un carril está inutilizado de plano, sí porque hay un ollanco tremendísimo, hizo el compromiso Julio César, tú debes recordar, sí, claro. eh, eso fue hace apenas ocho días que estuvo en el estudio y le, le hicimos esta solicitud, hizo el compromiso de eh, rehabilitar esta zona, ¿recuerdas?
3: Oye Jesús, pues eso habla de cuando se quieren hacer las cosas, pues hay voluntad, ¿no? Y la secretaria de Desarrollo Económico, Rosa María Ballardo, a una, menos, a una semana apenas de haber hecho el compromiso en origen 360 de atender esa situación por el tema de seguridad agilidad en el ingreso al principal ingreso al puerto de Manzanillo pero principalmente brindar seguridad a los automovilistas incluso a los peatones de esta zona pues me parece que es de reconocerse Jesús cuántos años yo le pregunto a los manzanillenses cuántos años no teníamos esperando que una autoridad alguien quien fuera hiciera las gestiones si bien no era de su competencia atender este tramo carretero pues al menos sí encabezar las gestiones ante las instancias correspondientes para sacar los recursos, las herramientas para poder eh, llevar a cabo esta importante acción. Solamente, pues bueno, fue a través de eh, Rosa María Bayardo, la secretaria de Desarrollo Económico y la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Desde luego, en coordinación, como siempre, y el respaldo a los manzanillenses de la Cipona es que los manzanillenses podremos contar con un acceso digno, con un acceso bonito, pero sobre todo seguro. Pues eh,
0: como puedes ver en las imágenes, Julio, eso fue el bacheo eh, y la, eh, re, la, el, la reencarpetamiento, discúlpeme, que se dio el pasado sábado y hoy, bueno, usted ya puede disfrutar de un acceso a este Puerto Manzanillo por el, la, la entrada principal que desemboca de la autopista Guadalajara-Manzanillo, este pues ya eh, rehabilitado Julio y con esto se cumple el compromiso.
3: Oye, pregunta Jesús, ¿no? Y no quiero ser malo en el malo de la película, pero ¿habrán atendido la sección donde está el cruce ferroviario? Porque caramba, ¿eh? ahí sí tienes que aventar una curva como las que se avienta nuestro señor productor Pedro Ramírez en el béisbol para poder esquivar los, los cráteres que hay y poder continuar.
0: Entonces, ojalá que también hayan atendido
3: esos, esos pequeños pues,
0: detalles. Es esta zona de Tapexles, eh, Julio, precisamente en uh -huh. el acceso principal donde se realizó eh, pues esta rehabilitación de la carpeta asfáltica. Pues el reconocimiento a Rossi Bayardo, el reconocimiento a Salvador Gómez Mellón, eh, director de la Asipón el Manzanillo. Pues vamos a otros temas, eh, Julio. Hablando del puerto comercial de Manzanillo, esta noticia para el desarrollo de la economía este motor que es el puerto comercial, es una buena noticia. Se anuncia que eh, recibirá el puerto comercial de Manzanillo nuevo servicio de la naviera One High Lines, denominado Asia Sudamérica 2, el AS2 por sus siglas. Este nuevo servicio de WHL será operado por 10 buques que tienen una capacidad nominal de 3,000 a 4,250 teus. El viaje inaugural eh, zarpará del puerto de Dingbo, en China, el eh, 13 de julio de este año 2022 y eh, se eh, agenda que llegará a Manzanillo el 7 de agosto del 2022, siendo pues eh, nuestro puerto, el puerto de Manzanillo, la primera escala en el continente americano. Además, será un viaje fijo de 70 días. Cabe destacar que la naviera WHL, eh, One High Line por sus siglas, bueno, pues... Eh, es representada en nuestro continente por la empresa de agenciamiento y logística Agunza, quien es una multinacional con 50 años de experiencia y presencia en más de 20 países. Con este arribo de la nueva línea eh, WHL, eh, que es One High Lines por sus siglas, eh, Julio, se reafirma la importancia del puerto comercial de Manzanillo en su eh, relación comercial con Asia.
3: Bueno, Jesús, en
0: más información le comento,
3: pues se aglutinan los sindicatos, la Federación de Sindicatos eh, hace un atento llamado al resto de los sindicatos de los ayuntamientos, organismos descentralizados, para que se unan y unen esfuerzos en contra... Eh, pues de esta imposición del incremento salarial del 3 que pues pactaron, ellos dicen, en lo oscurito por debajo de la mesa y a espalda de los trabajadores, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, así como los 10 alcaldes en, el, en, los, en los municipios del estado de Colima. Y bueno, pues de qué va? Bueno, buscan generar una, crear una confederación para poder hacer un frente eh, duro, contundente en contra de esta imposición, porque dijeron vamos a defender nuestros derechos lo que por ley, lo que por ley eh, nos corresponde y no exigimos nada más. Vamos a escuchar este posicionamiento.
2: Estamos eh, reunidos
8: con otros compañeros eh, de organizaciones sindicales con el propósito primordial de. Buscar la forma de constituir una confederación de trabajadores a nivel estatal. Recordarán ustedes que hicimos un llamado a los trabajadores para unirnos en la defensa de los intereses de los mismos. Porque el gobierno del Estado y los ayuntamientos han tratado de perjudicar o están perjudicando a los trabajadores con un incremento que hemos llamado criminal porque los incrementos que han tenido los artículos de primera necesidad han superado ya hasta el 10% y el
0: Es importante que fortalezcamos nuestro sistema inmune, aunque no nos gusta el COVID. La pandemia sigue presente en el mundo. En México, pues eh, hay un repunte, ¿no? Por una nueva variante. Estamos, nos guste o no, en la quinta ola y uno de los ingredientes para poder hacer frente al COVID. Fundamental, indispensable, es un sistema inmune fortalecido. Este se consigue con una alimentación adecuada, pero ¿sabe qué? El ejercicio. El ejercicio es importantísimo y el lugar donde usted puede encontrar todas las condiciones para... Eh, capacitar su cuerpo tanto aeróbicamente como eh, de desarrollo muscular. que Está en Capital Fitness con el equipamiento para no generarle lesiones, con los entrenadores adecuados y además con especialistas que le guían en eh, su alimentación. Así es de que Capital Fitness en la ciudad de Puerto de Manzanillo, que está en Punto Bahía, tiene todas las condiciones, tiene todo el equipo que usted requiere para fortalecer su salud y por ende su sistema inmune a Capital Fitness, que se encuentra en Punto Bahía. Más información,
3: Julio. En más información, Jesús, bueno, pues el nuevo sistema de salud en el estado de Colima, el IMSS Bienestar, pues no termina de convencer a los trabajadores. Si bien fue es un proyecto que se presentó del gobierno federal y que el estado de Colima ha sido de los primeros estados en adherirse a este nuevo esquema de salud en el estado, eh, pues donde se garantiza el abasto de medicamentos, la garantía de instrumental médico, también el pago justo a los médicos y sobre todo pues una atención digna a los colimenses. Sin embargo, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues los trabajadores al servicio de la salud pues a través de su lideresa Dolores González Mesa de la sección 30. ella acusaba a los funcionarios y a las personas que se encargan de hacer esta transición en la práctica de cometer abusos y atropellos en contra de los derechos de los trabajadores, ella comentaba por ejemplo que llegaron a pintar todos los inmuebles de verde y dice caramba esto ni siquiera el Instituto Mexicano del Seguro Social los tiene pintados de esta manera, pero además también están atentando contra la dignidad y contra la identidad de los colimenses, de aquellos médicos destacados que han puesto en alto el nombre del Estado de Colima y que gracias a ellos se les ha hecho una distinción de ponerle su nombre a algunos de estos nosocomios. Bueno, pues también quieren borrar la historia en ese sentido y dijo no lo vamos a permitir. Eso es lo que comentaba la líder sindical Dolores González Mesa.
2: Hemos solicitado de manera oficial y eh, mediática tanto a la secretaria de Salud como a la gobernadora una copia del convenio que se firmó con el Star, con el programa del Indian Star, pero no nos han... Este, regresado la contestación y mucho menos entonces eh, hemos estado trabajando con nuestros compañeros trabajadores para la defensa pues de las atrocidades que se están cometiendo entonces eh, esperemos vamos a seguir este, a través del sindicato nacional se está consiguiendo lo de la reunión donde esté el bienestar. Porque ya nos queda claro toda la cuestión que quieren venir haciendo. O sea, el gobierno del estado, al no manejar eh, la información eh, que se hizo en el convenio, pues nos deja claro que no vienen cosas buenas para los trabajadores. Entonces, eh, actualmente la gente que mandan del ISBIN estar llega atropellando derechos de trabajadores, llega insultando a los trabajadores. Llegan diciendo que todo lo que hemos hecho nosotros está mal y que ellos llegaron a corregir las cosas. Llegan queriendo implementar formatos con los emblemas del, del IMSS eh, y que esos van a ser los que van a seguir adelante, cosa que no vamos a permitir. No vamos a permitir que nos cambien de logotipos en nuestras, en nuestras eh, cuestiones de, de procesos, de nuestras hojas eh, de trabajo. Y eh, tampoco estamos dispuestos a que. Ya pintaron los, las unidades y quieren ponerle el emblema del Insign Star. Yo, los trabajadores no lo vamos a permitir. Yo creo que una cosa
3: de cuestiones estéticas ¿eh? de, de la pintura de los inmuebles sino también eh, aduce Dolores González Mesa que es parte de la identidad de los trabajadores del sector salud de este sistema ah, también acusaban que pues, en este eh, esquema de transición del sistema de salud estatal al IMSS Bienestar, bueno pues están violentando los derechos de los trabajadores donde se les está presionando a muchos de estos trabajadores para que migren de manera voluntaria al nuevo, sistema, el nuevo esquema laboral del IMSS Bienestar y dice no vamos a permitir que pasen por encima de nuestros derechos y no vamos a dar un paso atrás pues vamos a otro tema
2: una cosa muy diferente es que sea un programa que llega a coadyuvar los trabajos con la Secretaría de Salud y otra que venga a borrar del mapa a la Secretaría de Salud, yo creo que eso no lo debemos permitir y la gobernadora no lo debe de permitir también, yo creo que deben entender que, que Lidia viene a, a, le ha entregado la facultad de que, de que trabaje los presupuestos pero no es posible que venga ...a querernos implementar toda la normatividad del Seguro Social... ...ni siquiera el Seguro Social tiene pintados de verde sus, sus edificios... ...y a nosotros ya nos vinieron a pintar de verde los edificios... ...entonces nos les quitaron los nombres a los centros, a los hospitales... ...nombres de, de personajes que han sido muy importantes en la historia de la salud en Colima... Eh, ...y ya les quitaron los nombres, no lo vamos a permitir también... ...deben de dejar los nombres de los hospitales que, que ya por años han tenido esta denominación. Y la otra que este, no se está a los trabajadores se les está hostigando para que se pasen a Liz Bienestar, ya nos notificaron algunos compañeros de... De, principalmente del materno, algunos otros que apenas tienen un año de antigüedad o que están por terminar los seis meses un día, les están diciendo que se tienen que ir a fuerza, a salir bienestar. Entonces yo creo que se debe de, de generar tanto por la Secretaría de Salud como por la gobernadora el que se nos respete, tanto no nomás en nuestras condiciones generales de trabajo, que se nos respete como seres humanos, porque llegan con una indolencia total diciéndonos...
0: Grupo Jacesa tiene un lema respecto a la colaboración con eh, asociaciones civiles y con la sociedad y la comunidad en general unidos somos más fuertes y el lema hace referencia pues a sumarse a todas aquellas acciones que beneficien al entorno a la comunidad y más pues en el tema del cuidado al medio ambiente fue el pasado 25 de junio el pasado 25 de junio cuando se dieron cita en el arroyo punta de agua con asociaciones civiles eh, con eh, integrantes de la comunidad portuaria con empresas con organismos que realizaron pues un maratón de limpieza de residuos como usted puede ver eh, ahí el limpiaron este arroyo de punta de agua. El propósito bueno es que esta campaña que se realiza con asociaciones civiles como conmigos pretenden eh, liberar cauces de ríos y arroyos de eh, sedimentos, de basura, de cosas que obstruyan el libre flujo, pues, y puedan provocar inundaciones, pero sobre todo, pues, el poder mantener los cuerpos eh, de agua, los cuerpos freáticos libres de basura. Es un gran esfuerzo que la sociedad civil organizada, Julio César, contribuyen pues, y Grupo Jacesa se suma a estas actividades. Oye,
3: más de cuatro toneladas, tan solo en esta jornada, Jesús, fue lo que se logró retirar de, de esta zona, y pues también lo, lo triste, ¿no? Que apenas hace 15 días habían ido otras organizaciones a realizar la limpieza y otra vez se encuentran con la basura. Me parece que como sociedad tenemos que ponernos de nuestra parte para evitar, evitar poner incluso en riesgo nuestra seguridad aguas abajo. Luego nos estamos quejando, hay que hacer conciencia. Pues eh, Julio, tenemos reporte de barrio. Tenemos reporte de barrio, Jesús. Pues qué bárbaro. Pues fíjate, este, este video que nos mandaron el Auditorio de Origen 360... Es en el sector 3, esto en el centro histórico de Manzanillo, ahí donde está arriba del ayuntamiento para que usted eh, pueda ubicarlo de mejor manera. Bueno, pues ese tiradero de agua que no me va a creer. Tiene de aguas negras, tiene más de tres, más de 10 días ese tiradero de aguas negras, ese escurrimiento. Ahí está el recorrido de todo lo que hace pues este riachuelo de aguas negras, cómo va bajando y bueno, pues ya se imaginará las familias tienen que pasar pues por este mugrero y, pues, el llamado, ¿no?, a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, a la CAPDAM, pues, para que atiendan este llamado, porque 10 días y no, no han ido, ni siquiera han, han podido atender el llamado. Mientras tanto, pues, eh, los malos olores, el riesgo a la salud de las familias, pues lo padecen estos habitantes del sector 3 que se dicen olvidados por las autoridades.
0: Bueno, yo felicito a la alcaldesa Griselda Martínez eh, de esta ciudad de Puerto de Manzanillo porque está consiguiendo crecimiento por fin en algo. Y el crecimiento se está dando en la zona pues, de intersección de la avenida Paseo de las Garzas y la calle Halcones. Su bache, señora presidenta, siéntase orgulloso, cada vez es más grande. Este bache que dejó el organismo operador de agua potable crece, crece y crece, Muchísimas felicidades. Eh, creo pues que para esta temporal de lluvia, si no logran la rehabilitación, podría usted generar un récord por amor a Manzanillo. señor Jesús, yo creo,
3: yo creo que si le hacemos la petición al diputado Rubén Romo, que ha estado también muy movido gestionando que es parte importante de un representante popular o a la misma secretaria de Desarrollo Económico o a la misma cipona, cualquiera, el que usted, el que usted se le ocurra, resolvería yo más creo rápido. que resolvería más rápido este problema que el Ayuntamiento de Manzanillo, que Oye. hace oídos sordos y ojos ciegos
0: a las necesidades de los porteños. ¡Qué chamba tan cómoda tiene la alcaldesa Griselda Martínez, ¿no? Tiene diputados, tiene una secretaria de Desarrollo Económico, tiene una gobernadora, tiene una cipona, ¿qué le anda haciendo el jale? En casi, en casi todo. Lo que puede resolver que está en sus manos simple y sencillamente no tiene voluntad. Ha habido ya, Julio, al menos tres días de sol, ¿eh? Tres días de sol cuando hicimos la denuncia del reporte barrio de este Ollanco que dejaron ahí, porque hay que decirlos. hicieron obra eh, para supongo, este, destapar cárcamos y tubería ahí del sistema de drenaje era necesario. Está bien, ya no que no mejoren, hombre, que dejen las cosas como estaban. Pero dejaron una zona terrible. Dijimos había lluvias cuando hicimos la denuncia. Sí. Eh, teníamos dos días de lluvias y no se podía. Hoy tenemos tres días de sol, al menos sol intenso. Está completamente seco. No han reparado volverá a llover, Julio César. Entonces van a decir, es que pues, está lloviendo, ¿no? Pero han tenido varios días de sol. Ojalá, señora alcaldesa, si usted no puede, bueno, pues vamos a pedirle la gestión a los diputados locales, a la Secretaria de Desarrollo Económico, a la Cipona, para ver si ellos pueden resolver la tarea que a usted le corresponde en esta zona de la avenida Paseo de las Garzas y Halcones. Oye, vamos, y hablando,
3: hablando de intervenciones, de gestiones, de eh, que, las ganas de querer hacer las cosas, Jesús, ¿no? no poner pretextos de que eso a mí no me toca. Eh, también ya inició la rehabilitación de la carretera Chándola, te recuerdas también que presentamos hace el viernes pasado me parece, eh, pues ahí estaba el diputado Rubén Romo haciendo pues eh, que parece una brecha literalmente una brecha de esas sacacosechas de la zona alta, pero no es la carretera que comunica Chandiablo y que por lo menos es la principal avenida de eh, lo que es Santiago Norte, bueno pues ya iniciaron algunos trabajos preventivos donde se están realizando los trabajos emergentes. No son los trabajos definitivos, pero ante la emergencia, ante la necesidad y el riesgo de la seguridad que representa esto para conductores y peatones de la zona, para las familias, es que ya se inició este reencarpetado o rehabilitación emergente. En tanto, vienen otros recursos porque hay una obra más ambiciosa para realmente dignificar esta vialidad. Mira,
0: Sin el ánimo de ser rencorosos <risa> ni traer a la mesa innecesariamente al exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez y a su equipo de trabajo que lo acompañó en desarrollo urbano, hay algo que yo no logro entender. El mismo equipo de obras de desarrollo urbano que hacía obras en Colima venía a hacer obras en el Manzanillo. Si tú comparas la calidad de obras que se desarrollaban en Colima contra las que se desarrollaban en el Manzanillo, carajo, somos el patito feo. La obra de Chandiablo, de esa vialidad que hoy parece de brecha, la hizo el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez de pésima calidad, tan pésima calidad que no duró julio ni siquiera meses después de haber sido inaugurada cuando quedó, destrozada. La obra que tuvo que rehabilitar acá la Cipona con la gestión de Rosy Bayardo en el acceso de Tapixles también fue una obra de José Ignacio Peralta de Desarrollo Urbano. Ambas obras con características de pésima calidad. Señor gobernador, ¿por qué sucede que a Manzanillo, a José Ignacio Peralta, ex gobernador ¿por qué ven de esta manera? Ojalá que a partir de este gobierno que ha prometido ser Manzanillo el eje de la transformación, el epicentro de la transformación, que la calidad de obras que se hacen en Colima se puedan hacer con el mismo cuidado y calidad en el municipio de Manzanillo, porque, ¿sabes, Julio?, tienen una deuda histórica los gobiernos que han visto como el patito feo al puerto de Manzanillo y no es un tema de percepción o de indignación, es un tema de realidad, dos botones de muestra, carretera Chandiablo y el acceso al puerto de Manzanillo con esta obra, pésima obra que se realizó en el acceso de tapez. Oye,
3: Jesús, y entrando también ya en materia de falta de infraestructura, de falta de amor a Manzanillo en ejecución de obra pública, pues también el llamado a la subsecretaria de Movilidad de Gobierno del Estado Blanca, Libé, Rodríguez Osorio, porque es lamentable que ninguna autoridad, ni ayuntamiento, ni el, ni, el, ni el estado de Colima y tampoco los concesionarios se preocupen por brindarle unos paraderos seguros, unos paraderos dignos a los usuarios del servicio de transporte público. ¿A qué me refiero? Si usted realiza un recorrido por el bulevar, ya le hemos presentado aquí la evidencia fotográfica, los videos de cómo se encuentran esos paraderos totalmente destruidos, deteriorados, donde las personas no tienen dónde resguardarse eh, resguardarse de arbolito, las lluvias ¿no? en esta en esta temporada, entonces me parece me parece que es importante hacer el llamado contundente a la subsecretaría de movilidad para que se coordine con quien se tenga que coordinar el ayuntamiento, concesionarios, choferes así pone con que ustedes quieran pero
0: por favor denle resultados a los manzanillenses. ¿Sabes cómo podrían ponerse un poco en los zapatos, eh, Julio? Y es un reto para la secretaria de movilidad, este, Blanca Olivier que se ponga a esperar un camión que haga el ejercicio de ponerse a esperar un camión en los paraderos de Manzanillo para que entonces entiendan a las personas que tienen que estar entre 10 y 15 minutos a la espera de un camión sí. al rayo del sol en la interperie o bajo la lluvia, Julio. Entonces, tal vez se sensibilicen. Julio César, momento de agradecerles el favor de la atención. Pues mañana a 7.30 de, de la mañana los esperamos con más información a través de Origen 360. Nosotros agradecemos la participación de Edgar Torres desde la zona metropolitana, al frente de los controles, Pedro Ramírez en la producción general, Ulises Quiñones, yo soy Jesús Llanos y como siempre agradecemos a todos los patrocinadores que hacen posible que Origen 360 llegue hasta ti. Por hoy te deseamos que tengas un extraordinario día.